0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de março, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira, obviamente que a gente vai seguir repercutindo todas as, as consequências né, do colapso que atingiu o banco SVB na semana passada, no finalzinho, né? ele que é um banco que tem por objetivo fomentar e dar crédito né, para empresas de startup, venture capital, e que, obviamente, essa situação vai ter diversas implicações econômicas que vão afetar, desde a indústria de startups e venture capital nos Estados Unidos e no mundo como um todo, e isso, obviamente, também pode atingir é, o sistema bancário, o sistema imobiliário nos Estados Unidos. Tá bom? Então, é, tudo que eu quero trazer aí para vocês. Nesta manhã, será no sentido de passar informações sobre o que está acontecendo, possíveis consequências e como os investidores devem se posicionar para tentar se proteger pelo menos a curto prazo. Tá bom? Olhando para o que aconteceu na semana passada, pessoal, e as atitudes que estão sendo tomadas aí pelo Banco Central Norte-Americano, a gente pode ver a, no curto prazo, desde uma crise de liquidez temporária até um problema mais generalizado e que pode levar aí a algumas solvências importantes em alguns nichos de mercado nos Estados Unidos e no mundo. Por conta disso, pessoal, obviamente que os investidores, eles devem ter uma postura mais defensiva, diversificada, cash skiing, né ter grandes posições em caixa, é, e olhar para o para títulos de renda fixa com uma boa nota aí de investimento, né? uma boa nota de rating. É, olhando sobre os possíveis efeitos que tem, tem se especulado no mercado, é, a, olhando para as startups, né? para as empresas de tecnologia, para as fintechs aqui no Brasil, eu acredito que o sistema financeiro brasileiro, até o momento, parece relativamente blindado tá? contra esses eventos nos Estados Unidos, mas obviamente que a gente não pode é, simplesmente negar ou dizer que é impossível que algo aconteça aqui para as empresas brasileiras. Mas, obviamente, que a gente vai monitorar e acompanhar, a princípio, não acredito que isso chegue até o Brasil de maneira direta, tá bom? O que nós temos para hoje, pessoal? O que nós temos para essa segunda-feira? O mercado, pessoal, está repercutindo o socorro né, que aconteceu no, neste final de semana, em que o Federal Reserve, né, o Banco Central Norte-Americano, concedeu uma linha de crédito de um ano com ativos de alta qualidade, como colateral, para tentar ajudar a, os bancos norte-americanos a resolver esse problema aí de curto prazo, envolvendo né, a SFB que apresentou o que a gente chama de mismatch, ou seja, um descasamento entre passivos e ativos. Aí eu comentei na semana passada, ah, esse banco ele estava comprado né, em títulos de renda fixa nos Estados Unidos a uma taxa de 1,8%, sendo que a taxa hoje se encontra entre 4% a 4,5%. Com uma série de resgates que vem acontecendo por conta da situação macroeconômica, em que é necessário né, você, às vezes, resgatar, fazer caixa, eh, o balanço do banco ele ficou descompensado e isso acabou gerando aí, diversas consequências que pode começar neste banco, e obviamente que o Fed vai fazer o possível e o impossível para tentar é, impedir, né, que isso atinja outras instituições bancárias nos Estados Unidos, tá bom? Então, obviamente que essa situação ela ainda vai evoluir, né, vai gerar cautela aí nos próximos dias, nas próximas semanas e no caso, né, uh, vamos ver aí como que uh, isso também vai repercutir nas decisões e na postura do mercado financeiro diante do que este evento pode minar em termos de atitude do FED, olhando para a política monetária por lá. Tá? Não por menos, pessoal, com essa situação que nós temos hoje, né, em que o Banco Central norte-americano está tentando promover liquidez para evitar esse colapso, a gente acaba vendo o quê? Um fechamento da curva de juros nos Estados Unidos. Em que, por exemplo, né, nós temos aí a taxa de 10 anos nos Estados Unidos caindo neste momento 3,65 a 3,56, tá, é, lembrando, levando em consideração, pessoal, que há mais ou menos, mais ou menos não, né, na semana passada, você tinha uma taxa de juros terminal nos, nos Estados Unidos sendo precificada a 5,60 e depois desse, entre aspas, resgate, né, isso está precificado a 5,10, isso mostra, né, que o mercado está reconsiderando qual vai ser a trajetória de juros nos Estados Unidos. Inclusive, né, o Goldman Sachs ele diz que não espera mais que o, que o FED, né, na próxima reunião que acontece na semana que vem, entregue aí um aumento de que chegou a ser especulado em torno de 0,5%. Ele que acredita né, que a gente entrou num, num, é, numa janela né, em que as incertezas elas estão num nível considerável né, e que abre espaço, então. Para que o Fed é, tome uma atitude de não subir a taxa de juros na próxima reunião, beleza? O Fed, obviamente, está numa situação bastante complicada, por quê? Não é simplesmente decidir assim, ah, eu não vou mais subir os juros, porque nós temos aí o sistema bancário é, norte-americano que pode ficar ainda mais fragilizado depois da quebra aí do SVB. Por que, que eu digo isso, pessoal? Porque a inflação. Ainda segue elevada. Nós temos amanhã a divulgação do CPI, né, os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Então, como que o FED consegue lidar com essa situação em que o socorro a este banco, né, o sistema bancário, vai injetar liquidez na economia, tornando o seu trabalho muito mais difícil? Tá? Quais são as dúvidas que o, que o investidor então vai ter diante dessa situação? O banco central norte-americano, ele vai, ele vai continuar nesse modo hawkish né, em que ele vai ter como principal meta o combate à inflação ou ele pode dar dois passos para trás? Primeiro eu socorro o sistema bancário norte-americano, depois eu foco na inflação. Outros bancos, né, com exceção aí dos que a gente já vem, vem envolvido em uma situação muito ruim, né, o SVB, o Signature, o Silver Bank, os outros bancos norte-americanos né, estão em situação parecida isso que nós temos hoje é apenas a ponta do iceberg. Né? Então, é, obviamente que é, esse tema vai ser bastante discutido nas próximas semanas. E o que eu sempre gosto de comentar com vocês, na dúvida, o investidor ele vai adotar uma postura mais conservadora. E por fim, né, pessoal, também discutir os efeitos secundários aqui para o Brasil, né, que eu acredito a princípio que devam ficar muito mais concentrados na dinâmica né, dos preços dos ativos de risco, do que necessariamente isso vem a impactar as empresas, né, o setor bancário brasileiro, tá bom? Todavia, pessoal, o Brasil, obviamente, né, acaba sendo um ambiente mais hostil, né, principalmente quando a gente olha para essa parte de crédito, depois do episódio Americanas, é, e enfim, tá? eu não acredito que nós teremos, um, nós teremos hoje um risco sistêmico para o Brasil, mas é algo que a gente deve acompanhar e monitorar. Nos próximos dias, beleza? Sobre as movimentações de hoje, pessoal, a gente teve na Ásia, a Bolsa de Xangai na China, fechando com uma alta de 1,20%, Hong Kong subindo 2%, Bolsa japonesa caindo 1 1,1%. Na Europa, em que nós temos aí uma movimentação mais significativa de queda, Londres caindo 1,7%, Paris na França caindo 2%, mesmo movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Futuros norte-americanos, até o momento, pessoal, a S&P subindo 0,13%, Dow Jones caindo 0,12% e a Nasdaq caindo 0,65%. Lembrando, pessoal, o que está ajudando o mercado a curto prazo é essa sinalização de ajuda aí que foi feita pelo FED. É, VIX, que é aquele índice do medo, subindo 8,75% é, na faixa dos 27 pontos, né? ou seja, o mercado um pouco mais estressado, é... vamos ficar atentos, acima dos 30 pontos, aí converge aí o mercado no modo dos operantes, bem mais de volatilidade e de receio sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Como eu já disse anteriormente, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 3%, a 3,58 agora, Bitcoin subindo 8%, 22.100 dólares a unidade, e quando a gente olha para as commodities, a gente vê o petróleo novamente na faixa dos 75 dólares o barril, queda de 1,5%, é, metais industriais hein, negociados na Bolsa de Londres, o cobre recuando 0,69%, níquel subindo 2,60% e o minério de ferro aí tendo mais um dia positivo, tá ninguém para o minério de ferro. Diante dessa situação de bastante fragilidade, o ouro sobe 1%. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês é mais ou menos isso, não sei se eu consegui ser muito claro. Temos um evento né, é, em que envolve um dos grandes bancos nos Estados Unidos, estava né, ali no top 10. Quais foram as consequências disso? Né? Isso vai se limitar à empresa? A esse, a esse banco, né? isso vai minar o setor bancário, isso vai chegar ao sistema imobiliário nos Estados Unidos, são dúvidas que eu tenho hoje, que a maioria dos investidores tem hoje. Na dúvida, tem uma postura mais conservadora. Sobre a posição do FED, né? Muito, ele já está anunciando ajuda ao setor, isso vai injetar liquidez na economia, isso vai contra o que ele estava promovendo nas últimas semanas, que é uma redução das condições financeiras para combate à inflação. E essa inflação nos Estados Unidos que vai ser divulgada amanhã, né, o CPI, vai ajudar ou vai piorar a situação? Beleza? Então, muito cuidado pessoal, novamente, muita cautela, estamos diante aí de um cenário super desafiador, em que de um lado a gente ainda tem um mundo convivendo com a inflação, de outro você tem os bancos centrais globais principalmente no mundo desenvolvendo, combatendo a inflação, só que no meio do caminho apareceu agora essa situação envolvendo um agente aí do sistema bancário nos Estados Unidos e as consequências disso, obviamente, é que a gente vai ver e acompanhar bastante volatilidade. ok Sobre Brasil, pessoal, a gente teve aqui um noticiário local que teve poucas movimentações, poucas novidades, mercado que ainda segue repercutindo as falas, do Fernando Haddad, em uma entrevista que ele concedeu à CNN na última sexta-feira, no qual ele procurou aí não dar muitos detalhes sobre o novo arcabouço fiscal, que é esperado aí que seja divulgado, pelo menos até antes do próximo Copom, que acontece na semana que vem. Tá? É, para essa segunda-feira, o ministro vai dar uma entrevista ao Grupo Globo, às 10 horas da manhã, e para essa semana a gente vai ter o Haddad e o Lula discutindo né, e avaliando essa proposta de arcabouço fiscal, bem como também quais serão os possíveis novos, os possíveis nomes para as diretorias aí do Banco Central Brasileiro, que devem ser decididas aí em breve. Uh, sobre o noticiário corporativo, pessoal, temos poucas novidades. Mercado que também continua de olho na temporada de balanços em que nós teremos para hoje, após o fechamento do mercado, os resultados de direcional, Eletrobras, Metal Leve e Natura. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Muita atenção, muita cautela, tá? A gente realmente está num episódio aí, numa possível de crise de liquidez é, envolvendo o principal sistema bancário do mundo, novamente. Então vamos acompanhar aí quais, quais vão ser as consequências disso. Mais uma vez, pessoal, na dúvida, revejam aí a carteira de vocês, busquem por ativos mais conservadores, diminuam a alavancagem busquem maior diversificação. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!